0: Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, nous parlons naturopathie, plantes, médecine douce, bien-être, soin de soi. Je reçois mon amie Odile Chabriac, fondatrice de l'Institut de Naturopathie Humaniste. Bonjour Odile. Bonjour Elodie. Alors j'aurais pu compléter la description par fondatrice de l'INH et enseignante de yoga et auteur. <rire> autrice, même... moi je dis. Et autrice, tu as raison, pardon. <rire> ça aurait <rire> été beaucoup plus complet. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler yoga, on va parler naturopathie parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Euh, évidemment, tout le monde en a entendu parler puisque ça a quand même le vent en poupe. Mais finalement, les gens ne savent pas vraiment ce qu'est la naturopathie, un système thérapeutique complet et cohérent qui évalue en premier, premier lieu la capacité naturelle du corps à utiliser ses propres mécanismes de guérison plutôt qu'une prescription médicamenteuse aux effets unilatéraux. Voilà, ça c'est la définition, on va dire plus ou moins officielle, et comme de nombreux médecins grand public le racontent dans tous les médias, notre corps est notre propre médecin. Est-ce que c'est ça la clé il y a plein de clés, mais oui, il y a l'idée dans la naturopathie que le corps humain
1: a une force vitale, on va dire quel que soit son état de santé ou de pathologie. Et nous, on va systématiquement chercher à soutenir cette force vitale. Donc, on n'est pas du tout dans une vision antisymptomatique. Euh, après, euh, des fois, ça peut être nécessaire, et pareil, hein, moi, je ne suis pas du tout en train de cliver ou de séparer les choses, mais nous, notre vision, c'est vraiment, et notre objectif, c'est d'aller travailler sur le terrain de la personne pour soutenir sa vitalité et euh, soutenir, on dit, euh, seul ce qui est sain en nous peut nous guérir, hein, et en fait, c'est les Esséniens qui disaient ça, et, et voilà, la naturopathie, elle s'appuie vra vraiment sur cette idée-là que, on doit s'appuyer sur ce qui est sain en nous pour l'aider à se propager à travers le corps.
0: Alors on dit qu'elle trouve son origine dans la pharmacie galénique du XIe siècle après Jésus-Christ, puis dans la doctrine de santé préventive décrite par la célèbre religieuse mystique Hildegarde de Bingen. Et d'ailleurs, c'est drôle, il y a plein de livres qui ressortent
1: sur Île-de-Garde. Oui, île on dit que c'est la sainte patronne des naturopathes. Euh, la, la naturopathie, elle est même d'origine plus antérieure à ça, puisqu'elle remonte à l'Antiquité. Nous, on, on parle d'Hippocrate, donc chez les Grecs. Et... En fait, à la base, c'est une pratique de santé qui a ses origines en Occident. C'est là où c'est intéressant, parce qu'on va dire qu'il y a trois grandes cultures de santé dans le monde. D'un côté, la, la médecine, médecine chinoise. traditionnelle chinoise, de l'autre côté, l'ayurveda, et sur la partie occidentale, qui a, on va dire, un pied en Europe et un pied aux États-Unis, puisque le mot de naturopathie a été déposé en 1902 aux États-Unis, euh, qui est donc euh, cette tradition euh, plus naturopathique.
0: Ah, d'accord. Et aujourd'hui, plus... c'est reconnu aux États-Unis, la naturopathie, officiellement, plus qu'en France Alors oui, enfin, on va dire qu'il y a Europe. des
1: naturopathes qui ont pignon sur rue, euh, aux États-Unis, au Canada. Après, il faut savoir que l'exercice de la, de, de la thérapie, je ne même pas parler de médecine aux États-Unis, elle est aussi très complexe et elle, elle justifie d'avoir euh, plein d'assurances et tout ça. Donc ça, ça reste quand même, euh, on va dire, ça, ça reste dans une zone à... À, à, à préciser, non, oui, ils ils voilà,
0: exactement, à préciser. Alors, on part du principe que tous les jours, il y a des phénomènes de régulation, de réparation et de guérison qui se produisent naturellement dans le corps, et que finalement, l'objectif de toi, naturopathe, c'est d'entretenir de, de, ou d'améliorer ces processus naturels. C'est exactement ça. Alors, nous, on a plusieurs objectifs.
1: Euh, Soit effectivement soutenir, comme tu dis, euh, ce qui, euh, le, le fonctionnement naturel du corps, euh, soit de détoxiner le corps. Donc, il y a quand même l'idée, il euh, y a beaucoup l'idée en naturopathie, attention, elle n'est pas à 100%, mais que euh, la plupart des pathologies est la conséquence de toxines qui viennent encrasser différents organes et en particulier les organes émonctoriels comme le foie, les intestins, les reins, etc., donc on va vraiment lire beaucoup de choses à travers ça et après on va chercher, une fois que tout va bien, qu'on a détoxifié et revitalisé, on va chercher à stabiliser tout ça et en plus à protéger, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la cure anti -occidente. la naturopathie du 21e siècle tient aussi compte du fait qu'on vit dans un environnement agressif pour mmh. le corps. Urbain, voilà, pollué. Voilà, exactement. Et que ça, on ne peut pas répondre à ça avec les outils du 19e siècle. Où quand on vivait la natu... dans la forêt. Ben voilà, où la naturopathie a été
0: formalisée, en tout cas, dans un premier temps. Alors, avant qu'on parle un peu des techniques naturopathiques, euh, dis-nous, qui sont les personnes qui peuvent venir te voir ou venir voir les, les, les naturopathes de l'INH pour consulter
1: alors, nous, on va dire on a trois types de publics, et, et c'est assez intéressant parce que ça représente à peu près un tiers, un tiers, un tiers des consultations. Le premier type de public, ce sont plutôt des gens qui vont bien, comme toi et moi... Euh, et qui veulent que ça dure. <rire> et, Moi, je vais euh... très bien. <rire> <rire> voilà. Et donc, qui vont mettre en place des choses pour ou euh, voilà, qui veulent accompagner leur vieillissement, qui veulent traverser la ménopause avec sérénité, qui veulent quoi Voilà, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un tiers des personnes qui viennent nous voir et qui font vraiment à proprement parler de la prévention. Et ça, c'est à la limite, j'ai envie de dire, c'est notre cœur de métier. Après, il y a les personnes qui sont touchées par des pathologies chroniques sur lesquelles on, la médecine allopathique officielle est assez impuissante ou sur lequel elle va juste apporter de l'antisymptomatique mais elle ne va pas régler la cause de la cause. Alors, je peux donner
0: des exemples. Ou ça. du confort ou une forme oui, de confort voilà, pour, mais pour ce accompagner est nécessaire, les traitements. Hein
1: oui, alors euh, là, ça va être le cas d'une personne qui a une constipation chronique, qui a des maux de tête chroniques, un syndrome prémenstruel chronique. Ce sont des choses où, euh, effectivement, on n'est pas dans la pathologie lourde, donc ça ne va pas forcément intéresser euh, le médecin, ou en tout cas, ça ne va pas être sa priorité, et je peux le comprendre aussi. Hein. Euh, et nous, euh, ça, ça nous intéresse beaucoup parce que pour nous, on part du principe que dans le corps, tout fait message. Donc, euh, une constipation pour nous, c'est pas normal. Euh, un syndrome prémenstruel pour nous, c'est pas normal. Des mots de tête récurrents pour nous, c'est pas normal. Donc, ça veut dire quelque Et chose... Que rien n'est
0: une fatalité, c'est ce que j'aime. Ah ben,
1: ça, c'est clair. Ça. Oui, ah ben non, c'est clair. On a des outils. Euh, parfois, c'est pas le premier outil qu'on va utiliser qui va être efficace. Mais en tout cas, on a un mode de lecture qui veut que, on dit, on est causaliste. Ça veut dire qu'on va chercher à remonter à la cause de la cause de la cause. Pour vous donner un exemple, euh, c'est un exemple piqué aux ostéopathes hein. les ostéopathes ils disent si on marche sur la queue du chat euh, l'allopathie elle va nous donner un médicament pour couper les cordes vocales du chat euh, euh, eux ça les intéresse plus d'aller de, de, enlever le pied sur la queue du chat <rire> et ben, nous les naturaux c'est pareil on cherche, on tâtonne, on est des détectives c'est à la fois joyeux et parfois un peu laborieux mais de chercher à comprendre qui a marché sur la queue du chat en tout cas au sein du corps et le troisième public et le troisième public, alors là, on est sur des pathologies beaucoup plus lourdes, qui peuvent être... être diabète ou Voilà, des choses. exactement, sclérose en plaque, des choses comme ça, où là, nous, on accompagne très humblement la médecine officielle. Euh, voilà, dans, alors j'ai envie de dire, même dans un cas de constipation, si la personne a un traitement, nous, on ne va jamais y toucher. Mais euh, euh, dans ces pathologies-là, on, on va vraiment faire que le corps soit soutenu pour traverser et pour supporter
0: euh, des, des médicaments
1: qui peuvent être assez
0: importants ou des choses comme ça. Oui donc il y a un côté on soutient la force vitale parce que même quand on est malade bah, la force vitale reste là tant qu'on est en vie et, et on essaie d'entretenir une forme de, de joie de vivre et de confort de vivre. Exactement alors pour nous ça c'est fondamental
1: c'est d'avoir une réflexion globale, en fait. C'est ça qu'on appelle les, les thérapies holistiques. C'est de se poser la question à tous les niveaux. Euh, parce que je parlais de la cause de la cause, le pied sur la queue du chat. Mais la cause de la cause de la cause, ça peut être aussi euh, des problèmes psychologiques, un questionnement ex existentiel, le sens de l'existence, quoi. voilà Donc, Donc après, il y a
0: un peu de bon sens et de calinothérapie de de,
1: qui se mélange des remèdes
0: avec, une vraie, avec un vrai savoir-faire.
1: Alors, je ne sais pas s'il y a de la calinothérapie. En revanche, il y a quelque chose, et j'y pensais en arrivant ici, euh, nous on a du temps. Dans les consultations, euh, c'est une heure minimum, donc il y a un espace pour déposer ce qui peut faire souffrance euh, et euh, sur lequel euh, euh, d'autres personnes n'ont pas forcément le temps de s'arrêter donc, euh, l'écoute, c'est peut-être de la calinothérapie, Exactement. mais de base. Exactement, <rire> mais, pour, mais moi, je
0: le voyais dans le bon ouais, sens. Ah hein. mais je, non, non, je sais, mais j'adore. Je pense au contraire, enfin, une forme de, de psychologie euh, voilà, attentive et bienveillante, on, a, on en a besoin. Clairement. Mais, euh, quels sont, alors, on va, on va évidemment parler un peu de, de, des détracteurs et de, de pourquoi il faut aujourd'hui combattre pour faire reconnaître tous les bienfaits de la naturothérapie. Mais pour que les personnes qui nous écoutent comprennent... Euh, est-ce que tu peux nous donner les grandes techniques, on va dire, qui vont être mises en œuvre dans une ordonnance euh, dosée et adaptée au cas par cas Évidemment, tu ne peux pas tout nous dire, mais, mais quelles seraient les...
1: Oui, euh, oui bien voilà, sûr. Voilà, un peu
0: tout ce qu'on peut Alors... mettre dans une ordonnance de naturopathe ou dans une prescription, plutôt.
1: Oui, une recommandation même. Oui. Euh... On va dire que la naturopathie regroupe ce qu'on appelle les dix techniques naturelles de santé, donc, dans lesquelles il y a trois techniques majeures, hein, qui sont l'alimentation, l'exercice physique et euh, euh, tout, le, justement, tout le pôle psychologique, et en particulier avec la gestion du stress. Et puis après, il y a sept techniques qui n'ont rien de mineur. Vous allez voir, ce sont des univers à elles-mêmes. Ça va être toutes les techniques de massage, de réflexologie, l'usage des plantes, l'usage des huiles essentielles, des oligo-éléments, l'usage des rayons. Euh, voilà, donc euh, c'est quelque chose d'hyper large. Donc, euh, si vous allez voir un naturopathe, alors déjà, il va vous poser plein de questions dans tous les sens. Donc, il y a vraiment euh, un bilan naturopathique et une anamnèse qui est très longue. Si on reste une heure, ce n'est pas juste euh, parce qu'on n'a rien à faire d'autre. <rire> Euh, et, euh, et vous allez effectivement avoir ce qu'on appelle un PHV c'est un programme d'hygiène vitale et sur ce PHV il va y avoir des recommandations alimentaires des recommandations en termes d'exercice physique si nécessaire hein, si la personne en a besoin il va y avoir des recommandations euh, pour la gestion du stress et puis après euh, forcément euh, en hydrologie par exemple nous on utilise beaucoup l'eau que ce soit sous forme de bouillotte de sauna, de, de hammam, de tout ce qu'on veut euh, et puis après, il va y avoir éventuellement des recommandations sous forme de compléments alimentaires. Et puis après, selon les personnes, on peut aussi recommander de lire un livre. On peut aussi recommander d'aller consulter un ostéopathe, un psychothérapeute, euh, son médecin traitant hein, aussi. Le nombre de fois où on met sur les, les PHV de dire « Allez voir votre médecin et, et vérifiez ça, ça et ça. » Oui, il n'y a pas, pas d'opposition
0: et de ah, d'opposition avec l'allopathie. Non, mais c'est important de le rappeler parce que oui, je pense alors... qu'il y a beaucoup de gens qui croient que... Vous êtes des, des prédicateurs anti-médicaments, anti-vaccins, anti-tout-ce-que-tu-veux et que la vie va changer parce qu'on va se nourrir avec des plantes. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant que tu viennes aussi remettre un peu l'église au milieu du village. <rire> J'adore cette
1: expression. Oui, alors moi,
0: je suis anti-rien du tout déjà parce que euh, moi, je pense que
1: la médecine allopathique telle qu'elle est pratiquée euh, en Occident, c'est une médecine euh, hyper efficace, hyper compétente qui a ses limites. Mais en fait, euh, nous, on n'a rien à voir. Alors, euh, je pense que l'erreur... Le, euh, le, était lié au fait que les premiers naturaux ont voulu une forme de reconnaissance et quelque part on cherchait à se positionner par rapport à la médecine et c'est vrai que moi je me souviens quand je faisais mes études on nous disait ah vous avez le niveau d'infirmière en, en psychopathologie et tout ça et en anatomie physiologie mais enfin non on n'a pas du tout oui, le niveau d'infirmière se placer non. dans
0: une grille voilà, dans un ranking
1: exactement alors que moi maintenant je dis clairement à mes élèves mais en fait on nage pas dans la même piscine quoi nous on a beaucoup de médicaux et de paramédicaux qui viennent se former chez nous et c'est passionnant euh, moi j'ai dirigé pendant plusieurs années un DU de naturopathie destiné à des médecins. Donc, j'ai l'habitude d'avoir ce, ce public comme interlocuteur et de transmettre ça. » on grandit ensemble et on vient se nourrir de, de et puis eux peuvent me dire « ah bah Tiens, là, c'est une erreur, etc. Et, » Et pourquoi pas Mais non, on n'a juste pas dans la même piscine. Donc, moi, je suis anti-rien du tout. En revanche, euh, je pense que la naturopathie, par son approche globale, peut aussi être difficile à comprendre pour quelqu'un qui a été programmé pour être justement pile dans l'antisymptomatique et euh, bah, j'utilise la chimie ouais, y a pour bobo, résoudre... Y a un bobo, voilà. je prends de
0: l'aspirine.
1: Exactement. Alors que... Nous, si quelqu'un a mal à la tête, une fois, on peut tout à fait prendre un, ouais. un, un médicament. Nous, si quelqu'un a mal à la tête euh, de, on avec régularité, euh, on ne on peut, peut pas partir du fait que c'est normal et que sous prétexte qu'on arrive à l'éteindre comme on éteint une lumière, ça va tout régler. Quoi.
0: Alors, donc, le naturopathe n'est pas un médecin. Toi, il y a sept ans, tu as décidé d'ouvrir ton propre institut de formation. Donc, tu formes des dizaines de naturopathes par an. Et aujourd'hui, quelle est la reconnaissance, quel est le, le, le niveau de reconnaissance qu'on a en France pour ces naturopathes
1: Alors, c'est une vraie question intéressante. J'ai envie de dire, on est dans une zone grise. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est euh, ni autorisé, ni interdit. Moi, je pense que. Alors.
0: Donc, vous pour êtes la... toléré. On est toléré, exactement. D'ailleurs,
1: c'est le mot qui est, qui est utilisé. Et selon les ministères, il y en a qui nous aiment beaucoup, puis d'autres qui nous aiment moins. En même temps, pour la première fois, j'ai envie de dire que je suis assez optimiste, paradoxalement, alors qu'il y a eu des grandes tempêtes. Et est... euh, mais dans le sens où. Euh, bah, il y a un vrai sujet médical en France, c'est-à-dire que quand il manque de médecins partout, euh, bah, oui, on va chercher euh, euh, des pharmaciens, des sages-femmes, etc. pour servir de palliatif, et j'ai aucune prétention à dire que les naturopathes peuvent servir de palliatif à un médecin, on a, je vous mmh. dis ni les compétences, ni même le, le même axe de travail. Mais en tout cas, travail. ils peuvent soulager et Mais accompagner
0: des personnes qui n'ont pas accès à la médecine.
1: Exactement. On a une place, et ça s'est bien vu pendant le Covid, et on a, on a eu des courriers officiels qui reconnaissaient le le rôle des naturaux pendant la crise du Covid. Euh, il s'agissait pas, pareil, de gérer le Covid. Il s'agissait d'être capable d'aider les gens à, à gérer le stress, le burn-out, euh, toutes les problématiques de santé publique qui n'avaient pas pu être prises en charge. Euh, enfin, en tout cas, même de bien-être public, je veux dire, qui n'avaient pas pu être pris en charge parce que la médecine officielle avait d'autres mmh. priorités à ce moment-là.
0: Et est-ce que le fait d'être dans ces zones grises euh, fragilise la la solidité de toutes les formations en naturopathie qui existent aujourd'hui en France.
1: Alors j'ai un avis assez tranché là-dessus. Je préfère être dans une
0: zone grise. <rire> Moi, j'adore quand tu as des avis tranchés.
1: <rire> non, mais je préfère être dans une zone grise tant qu'il n'y a personne d'incompétent qui vient se mêler de euh, mon domaine de compétence. Euh, C'est-à-dire que je me méfie d'une loi prise ou une réglementation prise à la va-vite par des gens incompétents qui nous pendent quand même assez re bah, relativement je te, souvent. Mais... Je, te, je <rire> Tu t'en te parles pour le yoga. C'est pareil chez nous. <rire> non, mais donc, voilà. Donc, être dans une zone grise. Nous, on connaît nos limites on sait de quoi on a le droit de parler, on sait de quoi on n'a pas le droit mais de parler. toi,
0: oui, mais, mais l'ensemble des naturopathes, est-ce qu'ils je... respectent tous la même éthique que toi
1: Mais alors, l'ensemble, non, mais j'ai envie de dire 98%, oui. Alors, ce qui se passe, c'est que d'un point de vue médiatique, il y a des gens qui vont mettre l'accent sur les 2% de canards boiteux qui portent le nom de naturopathe, d'ailleurs, et je ne suis même pas sûre qu'ils fassent de la naturopathie, c'est-à-dire dans la structure vraiment très codifiée qu'on a travaillée,
0: mais... Oui, qui vont faire plutôt de la nutrithérapie... Qui vont des... vendre de leurs de... trucs, qui vont faire des trucs hyperherboristiques. De l'herboristerie.
1: Oui, oui, oui. Enfin, j'adore l'herboristerie. Moi, je ne veux rien remettre en cause. Ce sont... Il y a plus des individus qui nous posent des soucis... En même temps, moi, je pense que si les autorités voulaient les empêcher de nuire, elles auraient tout à fait les moyens de le faire. C'est donc que quelque part, ça sert à quelqu'un de laisser une confusion, une ambivalence. Parce qu'il euh, faut savoir que le partage, on va dire, de la santé publique, et je ne parle pas de la maladie publique, euh, mais le partage de la santé publique, elle s'est faite au moment, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, par Pétain, en, en supprimant l'autorisation aux herboristes d'exercer. On a donné une forme de crédit, de pouvoir d'argent politique, etc aux pharmaciens et, en, et, et euh, de la même manière aux médecins. Revenir là-dessus, ça serait re devoir repenser tous les positionnements de la santé publique. Euh, mais néanmoins, je vous dis, on a des discussions assez intéressantes avec pas mal de gens de plus en plus haut placés. Donc, voilà. En même temps, tout parce qu'on vous... est très organisé, il faut savoir qu'il y a des syndicats. Moi, alors moi, mon ex-mari est ostéopathe et j'ai tout à fait connu les grands combats de l'ostéopathie pour, pour obtenir la reconnaissance, où c'était, j'ai envie de dire, encore plus tendu que nous, quoi. Et, et, euh, et on est peut-être un peu vers ce genre de chemin-là. Mais c'est aussi à nous de faire le ménage chez nous et on est aussi vigilants, quoi. Attention, je ne suis pas en train de dire les méchants, c'est les autres. Je dis juste, c'est à vraiment à chacun de prendre ses responsabilités et être dans une posture d'humilité, de savoir à quel endroit il se situe, comme tu Mais disais.
0: tu es, es optimiste sur l'avenir de la naturopathie dans le rôle qu'elle va prendre de plus en plus sur la scène de la santé, parce qu'on va, on va quand même vers une, un déploiement Massif des ce qu'on appelle maintenant les, les médecines complémentaires euh, qui viennent s'intégrer dans ce schéma de, de médecine intégrative, justement euh, avec une reconnaissance sur l'accompagnement que peut apporter la naturopathie, l'acupuncture, la sophrologie. Voilà, il y a quand même un champ d'exposition a... et on nous ouvre la porte finalement un peu tous en même temps ouais. euh, pour venir aujourd'hui. J'ai eu la chance de recevoir dans les conversations du tigre. Alain Toledano, j'ai reçu Michel Simas et c'est vrai que c'est un sujet qui revient assez souvent. Mais je suis convaincue de ça. Euh, déjà,
1: moi, je dis la société se naturopathise. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'un un bouquin euh, bah, qui a été vendu à des millions d'exemplaires comme euh, « Faites votre glucose révolution », c'est un bouquin de naturopathie. Alors, euh, je suis, elle, elle ne le verrait pas comme ça. Hein, L'auteur, euh, c'est une chercheuse médicale. Mais je veux dire, elle, elle prouve scientifiquement ce que nous, on affirme depuis des années. Et pour confirmer et même le que...
0: charme de l'intestin, en, en plus de livres dans, ah, qui vont dans cette direction.
1: Exactement. Alors qu'avant, on aurait dit à quelqu'un si vous mangez trop de sucre, ça va augmenter les symptômes au moment de vos règles. Mais tout le monde aurait ri, quoi. Donc, alors que nous, on le dit de notre côté, oui, ce que vous mangez, ça vous donne des boutons ou pas, on en est convaincu. Mais et, et pour aller dans ton sens, euh, moi j'ai un indicateur. C'est euh, il faut savoir que quasiment la moitié des mutuelles remboursent les consultations de naturopathie. Les mutuelles, elles sont populaire et pragmatique, dans un principe mutualiste, c'est-à-dire que là, on n'est pas sur la loi du plus fort où j'arrange les 10% de mes copains qui possèdent des labos médicaux, mais on est dans quelque chose qui... Ben, Est-ce que collectivement, ça nous fait avancer ou pas Et elles sont pragmatiques, c'est-à-dire si elles se rendent compte que quelqu'un qui fait de la naturo leur coûte moins cher... Sur son chemin de vie et à moyen et, terme. Et, oui, bien euh, sûr. Donc, euh, eux, eux euh, voilà, ils ne sont pas en train de dire on reconnaît la naturopathie, mais ils sont en train de dire les outils que vous utilisez, euh, nous, on se rend compte que ça rend les gens en meilleure santé.
0: C'est intéressant de, de prendre cet indicateur-là comme un faisceau d'indices positifs. Alors, au regard de tout ça, on se dit qu'aujourd'hui, pour devenir naturopathe, euh, quelles qualités il faut avoir Est-ce qu'il faut avoir quand même une base de formation médicale ou infirmière, que, qui, qui peut devenir naturopathe finalement Au-delà de l'éthique et du bon sens, qu'est-ce qu'on doit savoir faire pour, au préalable pour rentrer dans une école de naturopathie
1: Alors, euh, selon, on va dire, le niveau moyen qu'on attend des gens, c'est d'avoir le bac euh, après nous on forme les gens sur toute la partie euh, anatophysio justement et ce qu'on a anatomie, besoin de Anatomie, biologie, Exactement. physiologie. Exactement et puis comme j'expliquais je, euh, on n'est pas dans une cohérence médicale donc c'est à dire que si on ne connaît pas le nom de la cellule bidule qui, fait, euh, qui met euh, l'hormone machin euh, quelque part ça ne changera rien à notre chemin de pensée et à, euh, à la remontée du fil d'Ariane pour résoudre nos temps en Après, euh, donc, euh, euh, tout le monde peut devenir naturopathe, mais après, c'est du travail. C'est-à-dire que nous, euh, enfin d'ailleurs, la majorité des écoles de naturo, parce que comme je disais, il y a quand même deux, quoi, il y a un grand syndicat euh, et après il y a deux euh, structures de protection euh, qui voilà, on, on attend. Qui utilise
0: une forme de cadre.
1: Oui, il ah ben, y a un cadre hyper clair pour faire que si un jour il y a une reconnaissance, ce mmh. soit au sein
0: de ce cadre. Et donc tout le monde peut, avec le bac, on, en gros, on peut rentrer dans une école de naturopathie.
1: Oui, après, comme j'allais comme dire, les écoles, il faut choisir une école où il y a, mini, quoi, il y a 1200 heures de cours. Donc c'est du travail. Alors
0: justement, pour ceux qui nous écoutent et que ça pouvait intéresser, j'allais te demander ça dure combien de temps et ça coûte combien en moyenne pour devenir ah, naturopathe
1: Alors, euh, ça va durer entre, on va dire, euh, 10 mois et 4 ans, selon les écoles, si vous faites. Euh, si vous faites ça la semaine ou si vous ne faites mmh. que le week-end, voilà, selon la régularité. Et on va dire, nous, on est une des écoles les moins chères, parmi les moins chères, et ça coûte un peu moins de 9 000 euros. Et on va dire, la majorité des écoles, elles tournent autour de 12, entre 12 et 15 000 euros. Après, il y a des écoles de naturopathie, genre chez Grou Groupon à 95 euros. Bon, mais ça, ce n'est pas des écoles de naturopathie, c'est de l'arnaque totale. Et puis après, il y a des exigences, c'est-à-dire que, nous, on est ce qu'on appelle certifié Calliope, c'est-à-dire qu'on a une reconnaissance de la formation professionnelle, qui est une reconnaissance d'État comme quoi, alors ça ne veut pas dire qu'on est une, euh, une bonne école, mais ça veut dire qu'en tout cas, ce qu'on s'engage à faire, on le fait et voilà, que ça donc a été pour vérifié. Pour ceux qui
0: veulent creuser le sujet, moi, je vous invite fortement à regarder le site de l'INH, Institut de Naturopathie Humaniste. Alors, il y a une question évidemment qui doit tarauder les personnes qui nous écoutent, Puisque tu es là, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour booster notre immunité pendant l'hiver Il fait froid, tout le monde est un peu déprimé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se sentir mieux en attendant que la chaleur revienne en France
1: alors, bah, c'est une très bonne remarque parce que quand il n'y a pas de soleil, de toute façon, on est déprimé. Nous, bah, voilà, on, notre cerveau il est impacté, notre corps est impacté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire bah, euh, Les gens qui sont trop déprimés, ils peuvent faire de la luminothérapie euh, parce que ça fonctionne très, très bien. Après, tout le monde va prendre de la vitamine D parce que de toute façon, entre octobre et mars en France, euh, et même si vous habitez au sommet d'une montagne, un peu moins, mais néanmoins quand même, euh, vous allez être carencé en vitamine D. Donc bon, après, en fonction des réserves que vous avez fait cet été. Et puis après, si vous voulez vraiment... Alors, il y, y a quand même la vitamine euh, du bonheur en hiver euh, qui est quand même la vitamine C. Hein. C'est euh, vraiment celle qui va être à la fois antifatigue et protectrice contre euh, les, les petits virus de l'hiver qui se baladent. J'ai dit les petits, pas les gros. Et enfin, si on, on sent qu'il y a quelque chose qui commence à monter, euh, c'est clair que les produits de la ruche vont être nos, nos alliés. Donc, la gelée royale, plutôt pour les femmes. Et euh, <rire> moi, je dis que c'est pour les reines. Donc, arrêtez de vouloir nous prendre nos trucs, messieurs. Et euh, la propolis, pour tout le monde, même pour les enfants. Il y a des sirops pour les enfants, la propolis, qui sont top.
0: C'est bien comme ça, vous allez tous pouvoir faire remplir votre petit placard en pharma, pharmacopée naturelle et saine. Euh, tout ce qui est probiotique pour soutenir l'immunité ou tout ce qui est alimentaire, euh, puisque évidemment, comme l'a dit Hippocrate, puisque tu le citais tout à l'heure, que ton alimentation soit ta meilleure médecine. Qu'est ce qu'on peut faire pour rester en bonne santé en mangeant mieux pendant l'hiver
1: alors, euh, bon, le, et effectivement, la santé de nos intestins, il y a plus de cellules immunitaires dans les intestins que dans tout le reste du corps réuni. Donc, ça veut vraiment dire la, leur importance. Et ils sont, euh, tribu, quoi, la, la flore intestinale est tributaire de la qualité de certains aliments. Alors, euh, les, ça va être les aliments fermentés. Hein, en théorie, on devrait en consommer tous les jours. Donc, euh, ça va être soit des légumes.
0: En toute saison ou surtout l'hiver
1: alors, j'ai plutôt envie de dire en toute saison, mais c'est vrai que l'automne, alors bon, pour moi, fin le novembre, ce n'est pas tout à fait l'automne, mais euh, euh, c'est le moment où on va se focaliser sur la santé des intestins, mais justement parce qu'il va falloir euh, traverser l'hiver... Et euh, effectivement, mais les, les aliments fermentés, euh, c'est à raison d'une cuillère à soupe par jour. Et, et l'idée, ce n'est pas d'en prendre plein tout le temps. Mais après, ça peut être euh, de la choucroute crue, ça peut être euh, du citron confit que vous aurez fait vous-même, ça peut être du kombucha, ça peut être du kéfir. Donc, voilà, c'est quand même au sens large. Mais c'est vrai que côté euh, probiotiques, moi, je préfère qu'on les cherche dans l'alimentation. C'est tellement facile et le spectre est beaucoup plus large en termes d'efficacité que d'aller les chercher dans des compléments alimentaires, Sauf, euh, sauf besoin ponctuel, bien sûr.
0: Parle-nous des effets de la, de la diète ou de la monodiète. Est-ce que justement, dans ces périodes hivernales, ça peut nous aider
1: alors non, on fait, on fait très rarement ça en hiver. Hein, très rarement. Tout, toutes les pratiques où, euh, dites de, de détox dont, fait partie le jeu, dont font partie le jeûne, la monodiète, etc., on va assez peu les utiliser en hiver. Pourquoi Parce qu'en hiver, le corps il a besoin d'être soutenu et on ne va pas lui demander de faire un effort euh, supplémentaire. Déjà qu'il doit résister au froid, au stress, à, euh, aux températures, euh, aux, à la couleur sombre et tout ça. Néanmoins, il reste un cas, euh, c'est-à-dire c'est pendant les fêtes. Ça peut tout à fait être pertinent pendant les fêtes de euh, si on a beaucoup mangé euh, pendant un repas et qu'on passe deux jours après à récupérer euh, dans son lit au coin du feu. On peut tout à fait faire une monodiète de brocolis, de soupe de légumes, de choses comme ça, histoire effectivement d'apaiser, de, de reposer le système digestif.
0: Très bien. Euh, autre conseil, s'il y a un frisson, un rhume, euh, est-ce qu'il y a une huile essentielle, une, Alors... une, une tisane miraculeuse oh, que... oh.
1: Miraculeux, je ne sais pas, mais huile essentielle, oui, on peut tout de suite se tourner vers du Ravinsara ou du Niaouli, qu'on peut en partie euh, utiliser en diffusion, mais aussi on peut s'en mettre juste une goutte au niveau des poignets, au bas de la colonne vertébrale, au niveau du cou, etc. Donc Ravinsara et Niaouli, oui. notez bien. Voilà, après si vous êtes fatigué, 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 parce que je vois quand même beaucoup de gens très fatigués, le titri euh, a ses vertus aussi euh, euh, antibactérien, antiviral, mais en... Euh c'est aussi l'huile essentielle des grands épuisements. Donc, ça peut, ça peut vraiment redonner de l'énergie. Après, en infusion, euh, si tu sens le petit frisson, bah, le thym, on peut l'inviter quand même. Euh, mais euh, ce qui peut être meilleur, euh, enfin, j'adore le thym, mais genre gingembre thym, mais qu'on fait nous-mêmes. C'est-à-dire, on prend un bout d'une racine de gingembre, on, on mmh. la coupe, on met de l'eau chaude. On peut même mettre un peu de miel. On n'est pas très miel en naturo mais quand on a besoin d'un peu d'effet doudou. Euh, euh, C'est voilà, ça, ça peut faire du bien. J'espère que
0: vous appréciez d'avoir cette converse, cette euh, pardon, cette consultation vraiment très privilégiée avec Odile. Ils ne se rendent pas compte de leur chance. <rire> J'espère qu'ils tout avec un petit carnet, crayon sous la main. Euh, quand euh, tu parlais tout à l'heure de bilan naturopathique. Euh, C'est peut-être intéressant de raconter ce que vous observez, vous, les naturopathes, que ce soit dans les yeux, puisqu'on parle même d'iridologie, euh, les mains, le visage, la forme du visage. Quels oui. sont un peu tous ces éléments que vous, ah, que bon. vous observez au-delà de ce que vous raconte le patient
1: Alors oui, il y a toute une partie qui qu la ramène euh, voilà. la
0: cartographie.
1: Voilà, et après, dans la partie euh, constitution. Donc, nous, on va chercher à repérer le capital santé de la personne. Et donc, pour ça, on va regarder la forme des mains, la chaleur ou pas, la forme du visage, euh, l'évolution au fil du temps aussi. Est-ce que la personne elle, a tendance à se remplumer remplimer, ou au contraire à euh, perdre de la matière On va regarder... Euh, la qualité. Alors, on va regarder la trame des yeux, la couleur des yeux, le groupe sanguin, la qualité des cheveux. Euh, Est-ce que la, le système pileux est développé ou pas on peut, même, on peut même regarder, alors honnêtement, on ne le fait pas à tous, hein. euh, <rire> la texture des oreilles. C'est un truc rigolo. Euh, juste de regarder euh, dans, je ne sais pas si vous êtes une famille, de vous toucher les oreilles à tous et vous rendre compte qu'on n'a pas la même qualité minérale. Euh, voilà, c'est ça.
0: Alors, vous ne pouvez pas me voir, mais je suis en en train de tester le truc, de, me toucher les, de <rire> mais, plier mon oreille en deux pour voir voilà, ce que ça et fait. Et après, effectivement, tu toucheras <rire> la
1: mienne. Euh, pour voilà, ça, ça, nous donne des informations sur les réserves minérales d'une personne. On va faire tendre le bras, on va voilà. Nous, on va prendre plein d'informations. On va regarder les lunules, la qualité des ongles. Euh, Est-ce que les mais ongles sont, sont empiriques C'est ce qui est
0: important de raconter. C'est ah, pas, c'est pas du jeu, quoi. Non, on non, est vraiment est... sur une cartographie empirique.
1: Oui, mais, hein, mais en même temps, c'est complètement empirique, mais en même temps, c'est vraiment amusant, puisque toi, tu as suivi les cours de naturo-familial. Et euh, ce qui est vraiment amusant, c'est que les gens, on leur donne un mode de décodage de ces informations-là, ce qui n'en fait pas une vérité absolue. Pour nous, ce sont juste des hypothèses qui vont venir euh, nourrir notre réflexion, mais euh, sans, euh, sans que ce soit euh, déterminant euh, à 100%. Et, euh, et quand les gens, ils regardent sur leur famille et tout, ils disent « mais... » Ah oui, ah oui, ça marche, parce qu'effectivement, par, ça part d'une cohérence, que le corps ne fait pas n'importe quoi,
0: quoi. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne aussi un sens de l'observation, ça aiguise... Une forme d'observation de soi et des, de ceux qui nous entourent, euh, sans tomber tout de suite dans la panique dès qu'il y a un petit bobo qui se manifeste une douleur, hein, comme tu le disais, un mal de tête, sans se précipiter sur euh, sa boîte à pharmacie. Et, et aussi d'accepter de se regarder avec bienveillance, d'accepter d'être patient, de se donner du temps par rapport à soi, par rapport à son corps. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve ça passionnant aussi de, de comprendre les bases, sans être naturopathe, d'en de, comprendre les bases.
1: Ah mais ça, je suis d'accord, et c'est ce que je disais tout de suite, le corps, il n'est pas là pour nous embêter, donc s'il nous fait message, en tout cas, c'est ma croyance, c'est qu'il y a une information derrière dont on doit tenir compte, après, comme tu dis, il n'y a pas forcément lieu de paniquer, euh, mais en même temps... C'est une information. Pourquoi maintenant je ne digère plus tel aliment euh, Est-ce que quoi voilà, est-ce que ça parle d'une carence ou de quelque chose dans la composition de mes repas qui ne qui est euh, pas cohérent ou en tout cas pas une alimentation santé ou, euh, Enfin, voilà, il y a une cohérence qui s'inscrit et qui est, en tout cas, vraiment, euh, j'en suis convaincue. Quoi. Il n'y a aucun symptôme qui nous tombe dessus sans qu'il y ait du sens derrière.
0: Ça me fait plaisir que tu dises ça parce que ça m'ouvre un boulevard pour ma question d'après. Comme je dis toujours que le yoga nous permet aussi de nous ouvrir au message que le corps nous envoie et de lui envoyer ce message, de dire « Ok ».« Je suis là, je t'écoute, je te regarde euh, et je suis réceptif à ce que tu vas manifester euh, », en quoi le yoga vient finalement compléter euh, la naturopathie ou s'inscrire en tout cas dans une recommandation naturopathique. Toi qui es prof de yoga, rappelons-le de Yoga Kundalini.
1: Pour moi, euh, on, on, est, alors, on, on est dans la même famille, c'est-à-dire <rire> c'est une forme d'attention, de respect euh, d'écoute du corps et aussi de discipline, qui n'est pas un gros mot dans ma bouche. Et, euh, et aussi, alors il y a beaucoup dans la naturopathie qu'on retrouve dans le yoga, c'est-à-dire euh, voilà, tous les jours mettre sur le métier euh, l'ouvrage, dans le sens où la naturopathie, ça peut être ce qui la dessert aussi, c'est qu'on euh, on va se responsabiliser euh, au quotidien, euh, sans radicalité ni sans culpabilité, mais on va se responsabiliser sur ce qu'on mange, sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on ne fait pas euh, pour soi. Le yoga, c'est pareil. Si tu n'as pas une pratique régulière sans tomber dans l'intégrisme, mais juste régulière, il euh, ben, y a des choses qui ne vont pas se faire ou des ressentis auxquels on ne va pas avoir accès. Oui, c'est ça,
0: des bienfaits qui ne vont pas s'installer sur le long terme dans le corps et dans l'esprit et ah. dans le cœur.
1: Ah, clairement, voilà, c'est ça. Après, on, on va aussi avoir des, des choses sur lesquelles on ne va pas être d'accord. Moi, j'ai toujours un problème avec les yogis qui, euh, qui mangent n'importe quoi au petit déjeuner, enfin ce que j'appelle moi n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils vont manger des fruits ou des trucs euh, ou des euh, parce que euh, dans l'ayurvéda il y a ça et encore c'est pas tout à fait vrai hein. dans l'ayurvéda on mange beaucoup de salé au petit-déjeuner et des légumineuses. Mais ils vont alors et moi je dis toujours mais oui mais sauf qu'en Inde, il fait pas le même climat qu'en France et on est obligé de tenir compte du contexte pour une pratique qu'elle soit alimentaire ou, fri... Donc, ou physique. Donc juste
0: pour clarifier ce que tu viens de dire parce que j'imagine qu'il y a des gens qui t'écoutent et qui doivent se dire Qu'est-ce que je dois bah, manger Je comprends pas, moi je mange des fruits en quoi c'est pas bien. Donc, on est d'accord. Euh, le message, c'est de dire il faudrait manger salé. Et protéiner. Et protéiner le matin. Oui, clairement. C'est ce que j'ai appris aussi avec ma naturopathe. <rire> <rire> voilà. Est-ce que vous avez tous bien entendu le message « Garder les fruits pour le milieu de journée ?» Oui, pour le
1: goûter. Vous ou goûter, garder les voilà. fruits pour quand... Vous pourrez en prendre au petit déjeuner au mois d'août quand il fera super chaud, mais parce que sinon, on, on, aura du... on a du mal à les métaboliser. Et surtout, c'est... C'est donner une information sucrée dès le matin. Pour le corps, c'est une aberration avec ça les trop fruits qu'on a. Mais ouais. clairement, on a des fruits qui ne sont pas d'assez bonne qualité pour ça.
0: Est-ce qu'il y a un message très positif que tu voudrais faire passer euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui se sentent un peu désorientées dans cette période On a vécu ces années, alors j'allais dire ces mois, ces années de crise, euh, on n'est pas tout à fait sorti de cette euh, <rire> période anxiogène et j'aime bien poser cette question à mes invités parce que finalement, on, on constitue au fil des, des entretiens, au fil des conversations du tigre, une, euh, une boîte à outils, une boîte à conseils extrêmement précieuse. Quel serait le tien pour accompagner ces personnes qui se sentent un peu désorientées, un peu perdues, un peu pff, je ne sais plus où je vais ni pourquoi j'y vais
1: ouais, J'ai envie de dire deux choses. Euh, la première qui me paraît la plus importante, et je pense que beaucoup de tes invités l'ont dit, euh, euh, c'est ne pas rester seul. Pour moi, la, la seule manière de faire face quand la vie tangue, quand le monde tangue, euh, c'est... Euh, ce sont les autres. Quoi, en tout cas, c'est de rassembler nos forces ou rassembler nos découragements parfois. Mais voilà, en tout cas, de se rassembler, d'échanger parce que bah, plus on est nombreux, plus on a de chances de ne pas être découragé pile au même moment. Euh, donc euh, ça, euh, l'autre chose, c'est aussi de faire des expériences, c'est-à-dire euh, euh, ce qui est valable pour l'autre. Euh, c'est valable en nature, ce que je dis, mais c'est valable en yoga, c'est valable pour tout dans la vie. Ce qui est valable pour quelqu'un n'est pas forcément valable pour soi. Et, et, et ne pas le prendre mal, quoi, juste faire son expérience pour trouver sa place et euh,
0: euh, avec tendresse. Mmh, C'est magnifique. C'est un très bon conseil. J'aime beaucoup. Je le, je le mets euh, directement dans la boîte à conseils du tigre. Merci beaucoup, Odile, d'être venue partager avec nous tes conseils, ta sagesse. Si vous êtes intéressé par la naturopathie, Redonne-nous l'adresse euh, du site internet. C'est
1: www.inh.life.
0: Ah, j'allais dire point .org. OK, point .life. Comme l'adjuste. Euh, et évidemment, je vous invite à suivre Odile Chabriac en un mot sur euh, Instagram. Vous verrez, elle fait des posts que j'adore. De temps en temps, il y a des coups de gueule, des inspirations, de, de la poésie. C'est drôle, c'est... Voilà, j'adore tout ce que tu postes. Euh, évidemment, le dernier livre « Sortir du bois », mais aussi « Âme de sorcière mmh. », qui a été un grand succès et qui est ce livre grâce auquel nous nous sommes rencontrés, oh oui. que je vous recommande chaleureusement. Et puis surtout, si vous avez liké cet épisode, mettez des petites étoiles, partagez, commentez, envoyez-nous vos questions, je les transmettrai avec joie à Odile. Et merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle conversation du tigre. Et merci à toi d'être venu me voir.
1: Merci à tous. Merci à toi, Elodie. À bientôt. Namaste. Au revoir.